0: Bienvenue dans le pot de le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains. Bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être à vrai. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 5. Pour Paris, le Havre est devenu hype.
1: C'est une ville où on voyage. Le Havre, c'est un bout du monde. Ça fait... non, le Havre n'est
0: pas maudit. Vie viens du Havre, moi, je viens de Faire entendre à tout le monde que le Havre est une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais, je vais les ramener la cage au Havre. Au
1: Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le pot de yaourt. Cette semaine, on part à la rencontre de l'un de ces personnages qui va certainement contribuer à animer votre été au Havre. rencontré il y a une petite quinzaine d'années sur les bancs de l'IUT, Keffrissart, où nous avons suivi la même formation en infocom. Mon invité est à la base une pro de la communication. Mais voilà, il y a un peu plus de deux ans, changement de décor, adieu Paris, bonjour, non bonjour le Havre. Sans perdre de temps, elle s'est lancée dans la création d'un shop de vêtements de seconde main et vintage appelé Fuel Sentimental, installée depuis l'été dernier à la Halo Poisson. Et pour aller encore plus loin, elle est devenue plus récemment la responsable du projet éco-culturel de la même Halo Poisson. Mon invité dans le pot de yaourt aujourd'hui est Margot Ginch. Salut Margot Salut Merci d'être là, c'est super cool de t'avoir. Comme je le disais en intro, on se connaît déjà depuis quand même pas mal d'année j'ai essayé de condenser hein, sur cette petite présentation parce que je suis allé voir sur ton LinkedIn tout okay. à l'heure il y a beaucoup de choses
1: d'accord c'est cool non mais c'est très bien donc ça va <rire> ouais, ok très bien.
0: nickel euh, quand je t'ai demandé de, de de participer à ce podcast tu m'as dit oui très rapidement c'est super cool euh, Mais tu m'as aussi dit euh, Est-ce que je pourrais parler euh, bah, De Full Sentimental Forcément De la low Poisson, euh, De l'étage De Full Weather oui, Festival De fait. Fake Life Prod Tout à fait Voilà Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses là.
1: Il y a beaucoup beaucoup de choses Et euh, toutes les choses Sont bien à leur place Et ont du ouais. sens pour moi Et toutes les choses Sont des choses Dont je souhaite parler avec toi Puisque ouais. ça a du sens Pour le Havre aussi
0: Carrément Bah écoute On va parler de tout ça Et donc cet épisode Va durer à peu près 8 heures C'est <rire> C'est ça, accrochez-vous. <rire> voilà, pour avoir le temps de, de parler de, de tout ça. Euh, ouais, effectivement, ça en fait des projets. Tu mmh. me dis à l'instant que tout est à sa place, en tout cas dans, dans ta tête. Mais... Euh, moi, je t'avoue, pas encore. J'ai ouais. juste besoin que tu m'éclaires à, à ce propos. Euh, à quel point tu es engagé, là, sur euh, tous ces projets
1: euh, alors à, à des niveaux quand même différents J'ai mon travail à la au poisson mmh. J'ai mon projet avec mon compagnon Fuel Sentimental Donc c'est vraiment notre entreprise à tous les deux euh, et après il y a des projets que, qui sont des projets bénévoles des, pro des projets associatifs donc Fake Live qui est une asso promotrice de concerts dans lequel je m'occupe de la com notamment la com digitale pareil avec Full Weather qui est le festival de Fake Live et après il y a l'étage euh, qui est une structure un tiers lieu qu'on a co construit avec des copains euh, depuis deux ans et euh, donc j'ai fait partie du bureau pendant un temps et là aujourd'hui avec, euh, avec Fuel Sentimental on est résident là-bas et du coup l'idée c'est vraiment de réussir à, à mettre en lumière euh, cet endroit qui est un endroit super chouette et dans lequel il se passe plein de choses avec des gens euh, bah, hyper talentueux.
0: On va revenir plus tard en détail sur tes, tes différents projets, euh, comme je disais là, donc, tu dois être engagé dans 5 ou 6 projets, peut-être que tu ne me dis pas tout, peut-être qu'il y en a, a d'autres, euh, effectivement ça, ça, ça fait beaucoup, euh, est-ce que euh, c'est toi qui décides d'aller vers ces projets, est-ce que c'est ces projets qui viennent vers toi, comment les, comment les connexions se font
1: les connexions se font souvent via la fête, des rencontres qui se font, des... des, des voilà, j'ai rencontré plein de gens vraiment très chouettes avec qui je me suis rendu compte que j'avais plein d'atomes crochus, euh, plein d'idées communes et, euh, et aussi, bah, pour Fake Live, euh, euh, surtout cette envie de faire des concerts euh, d'indie Rock au Havre, euh, chose qui n'y avait pas forcément... En tout cas, cette, cet asso a vraiment un parti pris très particulier que je, que, qui manquait pour moi. Et donc, du coup, euh, bon, pour pour Fake Live, c'est eux qui sont venus me voir. Euh, pour l'étage, c'est nous qui avons été plus euh, à l'origine aussi euh, de, du projet de monter, euh, de monter euh, le, le, comment dire, le, la structure et de faire en sorte que de trouver d'autres gens et de s'organiser. En fait, c'est toujours un peu aléatoire. Euh, voilà. C'est surtout des rencontres, comme dirait l'autre.
0: Euh. <rire> et, et ces projets sont aussi très différents les uns des autres. Tout à fait. Voilà, C'était euh, une envie là, pour toi d'aller toucher un peu à tout euh, mmh. De, de, de voir différents décors
1: C'est exactement ça, en fait, euh, du coup, il euh, y a vraiment le côté entrepreneuriat avec euh, puis il y a vraiment le côté euh, chef de projet avec l'idée de monter un lieu. Il euh, y a vraiment juste la com, com digital, euh, dans le fait de s'occuper euh, d'une asso qui organise des concerts et, et, et qui monte un festival de A à Z. Après, dernièrement, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour m'investir vraiment à fond, notamment dans Fake Life, Full Weather. C'est des niveaux d'engagement qui ne peuvent pas toujours être les mêmes en fonction des projets. Mais, euh, mais c'est hyper important pour moi, justement, d'avoir toutes ces facettes-là et de, de remplir ma vie de musique, de fringues, euh, de, voilà, de projets, de tout ça. C'est ce qui fait ce que je suis, je pense.
0: Et puis, euh, des fois, tu mélanges un peu euh, tout. Parce que. Euh... À la l'eau poisson euh, l'an passé, je me souviens que vous avez organisé euh, à quelques DJ sets des, des ouais. Teuf et Rotuf. Voilà, alors les Teuf et le, ouais. les concepts des, des Teuf et Rotuf.
1: Alors les Teuf et Rotuf, c'était vraiment le meilleur nom possible. Euh, c'est bien sûr une blague. En fait, en gros, on a commencé Fuel Sentimental à la l'eau poisson par un marché de Noël ouais. et on a voulu faire une grosse Tough techno. On n'avait pas le droit, mais on l'a fait quand même. Et en fait, c'était tellement cool que du coup, on s'est dit Fuel Sentimental, c'est ça en fait. C'est de la sap et c'est du son. Ouais. Et donc, quand on, quand on est arrivé officiellement comme résident euh, euh, l'année dernière, on s'est dit, on a fait une teuf, ça, on fera des re -teuf. Voilà, bon, c'est le nom étant okay. ce qu'il est. Euh, cette année, on continue et cette année, on continue et on appellera ça des marées noires. D'accord. voilà, du fioul dans un lieu d'écologie marine, c'est quand même vachement plus cohérent que rotuf okay, On a l'air okay, peu okay. évolué. Okay. J'avoue ouais. que j'aimais
0: beaucoup. Moi, le, 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 le concept Reteuf. de Roteuf <rire> me faisait beaucoup, beaucoup euh, rire. Euh, tu disais que vous n'aviez pas eu le droit, que vous l'aviez fait quand même. Euh, Il ouais. y a eu des petites répercussions aucune. Bon, Aucune. non, non c'est pour ça que je, je le dis. Hein, voilà, une <rire> en gros, c'est une invitation à faire des teufs euh, illégales.
1: <rire> non, mais voilà, c'est et puis ça nous a aidé en fait aussi à nous professionnaliser, à monter Fuel Entertainment qui est le côté association pour la musique. Du coup, on a Fuel Sentimental, les vêtements, et Fuel Entertainment, la musique, et ça nous permet d'apprendre, de, de grandir, et de nous professionnaliser dans ce qu'on fait pour bien faire
0: les choses. Bon, en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup de, de, de projets. On va, comme je le disais, parler plus précisément de, de chacun des, des sujets qui te concernent. Euh, je le disais en, en intro, bon, tu as fait tes études ici, on se connaît ouais. depuis une quinzaine d'années, tu es parti à Paris, dans la com', T'es revenu au Havre à peu près deux ans. Hein, ouais c'est ça, janvier ça. 2021. Voilà, à peu près deux ans euh, ici au Havre avec ce projet, donc euh, Fuel Sentimental. Euh, quel a été le déclic pour euh, partir de Paris et celui de revenir au Havre
1: euh, alors moi déjà, j'ai passé 4 ans euh, au Havre entre 2009 et 2013. J'ai jamais voulu partir. Juste euh, les études que je souhaitais faire étaient à Rouen, donc je suis partie la mort dans l'âme un an à Rouen. Mmh. Euh, je ne voulais pas rester à Rouen, donc je suis partie à Paris. Mais j'ai toujours eu la volonté de rentrer au Havre à un moment ou un autre. Vraiment, vraiment, à un point où en fait, euh, je suis toujours restée bénévole pour le West Park, euh, pour le Tetris. Enfin, j'ai tous Il y les ans, toujours. Une attache, quoi. Toujours. Et en fait. Euh, je me disais dans un coin de ma tête, s'il y a un moment où je vais rentrer, je ne sais pas encore quand. Euh, je voulais possiblement rentrer avec un compagnon. Je voulais possiblement rentrer avec un projet. Enfin, mmh. Je ne me voyais pas rentrer sans rien. Il me fallait okay. un truc. quoi. Et en fait, euh, bah, 2020, Covid, licenciement économique, bonheur absolu. <rire> bonheur okay, absolu, okay. ça a été mon... Ça a été vraiment mon moment, en fait. Ça a été mon Parfait. déclic. Et je me suis dit, bah, c'est trop génial de pouvoir rentrer au Havre. En fait, ça y est, mmh. j'ai ma bonne raison pour rentrer. Donc, euh, tout s'est tout fait un peu comme un alignement de planètes que j'ai rencontré euh, donc Quentin, euh, deuxième partie de Fioul à ce moment-là aussi. Mmh. Lui aussi s'est fait licencier. Donc, euh, incroyable. On rentre tous les deux au Havre et on a décidé de monter Fioul euh, sur les cendres du Covid, finalement. C'est un peu ça.
0: Et c'était le Havre et nulle part ailleurs
1: et Nulle part ailleurs nulle part ailleurs. C'était une
0: fixette depuis que euh, tu disais que tu voulais rentrer oui. un jour, enfin tout au moins partir de Paris c'était vraiment une fixette
1: Ouais c'était vraiment une fixette parce que j'ai pas non plus vécu dans mille villes hein. j'ai fait Rouen, j'ai fait Paris, je suis partie trois mois comme jeune fille opère à New York mmh. ce qui m'a appris que mon attache elle était en Normandie déjà je voulais être nulle, nulle part ailleurs qu'en Normandie et le Havre parce que euh, je sais pas. Moi, je viens de la campagne. Hein. Je viens de saint opportune la euh, de l'autre côté de l'eau. Et la première ville que j'ai connue, c'est le Havre. Et euh, le Havre m'a toujours euh, offert ce que j'attendais d'une grande ville, c'est-à-dire à la fois euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens rencontrés, des gens hyper intéressants. Et en même temps, ce côté hyper à taille humaine mmh. que je ne retrouvais pas forcément ni à Paris ni euh, à Rouen. Donc Rouen, c'est quand même spécial au niveau de... On va dire de la sociabilisation avec les gens. À Paris, c'était super, mais à Paris, c'est.
0: Trop grand. Trop
1: grand, trop de gens. Et je ne sais pas, on peut monter des projets à Paris, mais en tout cas, moi, je n'arrivais pas à m'imaginer monter un projet là-bas, qui soit un projet, de, un projet pro, un projet de famille, un projet, enfin, projet d'achat d'appartement. Enfin, ouais. Tout me paraissait compliqué et euh, tout me paraissait mille fois plus simple et mille fois plus chouette au bord de la mer euh, avec le bruit des mouettes.
0: Et tu parles de la sociabilisation euh, à Rouen, mmh. euh, qui a été un peu compliquée. Comment t'expliques comment peut-être la différence euh, euh, Bon, après, tout ça, c'est subjectif, hein, bien ouais. entendu. Mais co comment, tu, comment tu peux expliquer ça entre le Havre et Rouen, du coup bah,
1: Surtout qu'en plus, il y a vraiment ce truc euh, entre havrais et rounais Moi, donc, euh, je ne suis ni havraise ni Rouenaisse vraiment d'origine. Donc, je ne sais pas. Tu pas vraiment dans le duel, quoi. Non, je ne suis pas dans le duel. Mais juste, j'ai pas du tout apprécié mon... Rouen... Euh... Peut-être, en tout cas, par, par rapport à ma vision des choses euh, politiques et culturelles, etc., un, un peu plus embourgeoisées. Je trouve que au Havre, il y a un côté vachement plus euh, balèque. On fait spontané. les choses et spontané. Mmh. Et, euh, et je ne sais pas. Je... À Rouen, je ne suis jamais rentrée dans un bar et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu parler comme ça euh, pendant des heures sans les connaître. Alors qu'au Havre, je trouve qu'il y a quand même ce truc vachement plus simple. Mmh. Euh, les gens sont plus simples, les gens sont plus... Pas, je sais pas, C'est
0: marrant, c'est ce que je disais à Manu dans le premier épisode, justement. Ouais. Euh, moi, j'ai vécu trois ans à Montpellier, j'ai adoré la vie montpellier c'est un cadre de vie qui est ouf, au bord de la Méditerranée et tout. Et, euh, et quand je suis arrivé, je connaissais personne et je me suis dit, tiens, mon réflexe un peu d'ici, je me suis dit, tiens, je vais aller dans les bars seul et je vais forcément rencontrer des mecs et voilà... Euh, L'alcool rapprochant, ah ouais. j'ai forcément rencontré des, des, des gens. Et non, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, je, je suis resté pendant des, 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 des jours, enfin des, des soirées, assez seul. Et puis bon, bon au bout d'une de heure, deux heures, trois heures, seul au bar, tu finis par te casser. Hein, ouais. Parce que bon, là, là, tu fais vraiment poivron. Mais effectivement, ouais. moi, c'est ce que je dis à tous mes copains. Je fais franchement, si vous venez seul ici, il y a peut-être une chance pour que vous ne repartiez pas seul, en fait. Ouais, ouais, en On a souvent a gens... pitié... Bah, y j'étais au, au bro euh, samedi soir, j'étais à un mariage à la colonne. je suis monté pour voir le match voilà. ouais. j'ai séché le, le mariage euh, et j'étais tout seul à table et euh, 10 minutes après il y a des gens qui sont venus me proposer ouais. si vous, je voulais les rejoindre donc tu vois il était 19h c'était ouais, l'heure de l'apéro, c'était cool, cool. Ouais. en tout cas voilà effectivement je comprends aussi ce que tu veux dire sur ce côté euh, sociabilisation euh, du Havre, c'est vrai que moi aussi j'ai l'impression qu'on est quand même assez ouvert et ça euh, c'est super cool toi, t'es rentré donc ici euh, avec cette idée de fripe, ouais. voilà, fuel sentimental, euh, De mémoire, alors je ne suis pas spécialiste du tout de, de, de la fripe, mais c'est mmh. quelque chose qui ne se faisait pas trop... Euh, wow, il y a encore quelques années.
1: Bah, en fait, ce qui est assez fou, c'est que quand on a décidé de, de monter ça avec Quentin, donc c'était en novembre euh, 2020 à peu près mm -hmm. le moment où on a décidé de rentrer au Havre il y a eu une vague euh, de quelques fripes qui ont ouvertes justement dans le sais plus en 2021 mm -hmm. entre 2021 et 2022 il y a deux trois fripes qui ont ouvert au Havre et du coup on s'est vraiment dit bon bah c'est le moment enfin il ouais. y, y avait en fait il euh, y avait plus de fripes depuis un certain nombre d'années il mm -hmm. y a eu mad vintage qui s'est euh, cassé la figure assez rapidement ouais. Euh, sauf qu'en fait quand on discutait avec les gens les gens nous disaient bah ouais mais ma vintage il euh, y avait que des trucs nuls, il y avait que des trucs euh, trop chers, il y avait que des trucs et du coup on, nous en fait on avait vraiment cette envie de Quentin travaillait en fait un ancien expert fripier mm -hmm. qui travaille directement en fait chez les grossistes et donc en fait lui son boulot c'était euh, d'être dans les marchés de fripe et de sélectionner les vêtements, d'expertiser les vêtements et donc lui il avait ce... cette alors cette ju Justement à ce, mm -hmm.
0: à, ce, à ce niveau, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment mm -hmm. Euh, comment, toi, tu, euh, comment toi et Quentin, euh, mmh. vous choisissez euh, les fringues que ouais. vous allez vendre euh, au magasin comment, comment ça se passe Chez qui vous allez
1: Alors nous, en fait... Euh, donc... Sans révéler
0: peut-être tous tes secrets mais... Non, non, je ne
1: révélerai pas tous les voilà. secrets, mais en gros, euh, disons qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière de faire traditionnelle et d'autres manières euh, que voilà, nous, on n'a pas forcément cette éthique-là. Mais en gros... Euh... Dans l'idée, euh, quand tu es une fripe traditionnelle, tu t'adresses à des marchés de fripiers. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui récoltent des vêtements et mmh. qui les proposent euh, à la vente. Et donc, nous, avec Quentin, on choisit tous les vêtements un à un. C'est-à-dire qu'on passe des heures et des heures et des heures à regarder ce qu'on appelle des curons. Donc, c'est des sacs avec plein de t-shirts, par exemple. Okay. Et on regarde tous les t-shirts un à un. On regarde s'ils sont tachés, on regarde s'ils ont des trous. On regarde euh, la marque, on regarde euh, si, euh, comment dire, ils ont une couleur cool. Enfin, Bref, mmh. on les choisit tous euh, séparément, un à un du, de l'entrepôt. On se rejoint dans la journée, on les re-regarde tous les deux. Et en fait, si la, le vêtement n'a pas été validé par les deux, on ne le okay. prend pas. Donc, on un a travail vraiment travail d'équipe et c'est un travail. En fait, nous, concrètement, si on fait fuel, c'est pour ça. Mmh. C'est pour ce, ces moments-là. Notre kiff, c'est vraiment de, de trouver les vêtements, de, de, de se dire, ce vêtement-là, il va avoir une autre vie. Il va être vraiment dans une... Euh, comment dire il, il va être adapté à, à une autre personne. Et surtout, on, on, quand on trouve des trucs ouf, c'est les moments où on est content, en fait. Plus que les moments où, finalement, on est dans le magasin. C'est très cool aussi d'être dans le magasin et de vendre des vêtements. Ouais. Mais il y a plein d'étapes. Euh... Exactement. Et en fait, le truc, c'est qu'on connaît vraiment bien nos vêtements parce que on a eu ces, ces moments. Donc euh, c'est dans l'entrepôt directement où on a repéré les vêtements. Ensuite, on les ramène à la maison, on les lave, on les répare, on les repasse, on les étiquette, on les met sur euh, comment dire les cintres et on les met en magasin. Et là, aujourd'hui, on est à peu près sur notre fichier. 2000, euh, 2200 vêtements euh, okay. étiquetés okay, okay. Euh, depuis le début de, de Fioul. Et euh, encore aujourd'hui, on reconnaît dans la rue tous les vêtements qu'on a vendus. Donc on a vraiment ce truc aussi d'attachement profond euh, à la pièce qu'on a choisi. Quoi.
0: Et c'était exactement ça que je voulais que tu me dises. Euh pour euh, montrer que c'est du boulot aussi c'est pas juste des trucs que ouais. vous allez chiner dans les vides greniers euh, que vous récupérez à 5 balles et que vous vendez à 40 balles euh... bah, c'est surtout voilà. pas ça qu'on fait en fait voilà, on ne
1: va jamais en boutique solidaire et on a vraiment ce truc du nous ce qui nous plaît c'est chercher l'aiguille dans la botte de foin mmh. et on n'a pas du tout cette envie ni d'aller en brocante, ni à Emmaüs ni dans les boutiques solidaires on laisse ça pour les gens qui n'ont pas mmh. d'argent et du coup on, on veut vraiment réussir à proposer des vêtements ouf en essayant justement de les laver de les réparer. Enfin, on voit des mmh. fois un potentiel dans un vêtement qui est un peu en piteux état. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à les reproposer à la vente au tarif euh, le, euh, le plus correct. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des tarifs parisiens, mais on n'est pas non plus sur des tarifs euh, des maïs, quoi. On est un entre-deux. Euh...
0: Et du coup, ça donne à peu près quoi Si tu pouvais donner une espèce d'ordre d'idée euh... euh,
1: Par exemple, nos chemises sont entre, euh, sont entre 15 euros pour une chemise à motif euh, vraiment chouette, vraiment vintage, etc. Et euh, les chemises, euh, chemises de marque, euh, tu peux trouver une, une chemise Lacoste, euh, Ralph pour... Euh, en, entre 27 et 32 euros, quelque chose comme ça.
0: Ouais, on, est, on est loin des prix de boutique On est loin des prix voilà.
1: boutique et nous notre spécialité c'est les marques parce qu'on a vraiment envie, en fait à la base on voulait vraiment proposer beaucoup de, de streetwear de marques et, et dire aux gens justement les gens qui vont à Emmaüs et qui ne trouvent pas forcément ce type de, de produit nous on, on les propose à la vente à un prix euh, assez euh, relativement bas et en fait c'est l'idée que quoi qu'il arrive cette chemise elle est de bonne facture, elle a 30 ans ou le polo par exemple, une, le polo Lacoste donc en fait, ton polo il est nickel, il a mmh. peut-être 30, euh, 30 ans à peu près au niveau des étiquettes, mais en fait tu vas pouvoir le remettre encore des années et c'est un polo que tu achètes 20 euros alors qu'en boutique ça en vaut.
0: 3 euh... fois, quatre fois plus. Voilà, à peu près. Euh, la maison c'est devenu un, un hôpital à réparer les, les vêtements malades
1: alors oui, mais alors justement, en fait, c'est ça qui fait le lien aussi avec d'autres choses, c'est que nous, on a commencé à la maison avec ouais. un trois pièces, qu'on avait un bureau de 8 mètres carrés dans lequel on faisait tout. Et au bout d'un moment, c'était complexe à gérer ouais, aussi, euh, puisqu'on est quand même en couple euh, donc avec euh, mon associé, donc euh, ça faisait beaucoup au sein de la même maison. Et en fait, euh, bah, on, a, on a voulu... Euh, on a été contacté par des copains et qui voulaient monter un lieu et en fait on a monté ce lieu avec eux et ça s'appelle l'étage et en fait à l'étage on a notre réserve le réservoir de fuel euh, qui est pas euh, mal voilà, pas mal <rire> petite, que que, que, que du jeu de mots ouais. voilà, incroyable ouais, ça c'est Quentin je suis euh... ah ouais je, je ouais. me suis dit, c'est <rire> Thérèse de
0: pub euh, tu Alors, vois même les, pas connexion même pas même
1: pas les jeux de mots c'est toujours Quentin euh, c'est bien voilà, du on, on, on est un duo très bien et du coup euh, du coup l'idée voilà c'était d'avoir cet endroit à l'étage donc c'est à c'est à Denton face de l'ancienne caserne de pompiers. C'est un endroit absolument incroyable, euh, ancien, un ancien garage en fait, où au rez-de-chaussée il y a le lieu, donc il mm -hmm. y a un, un tiers-lieu géré par une dizaine d'artistes, et à l'étage il y a l'étage, parce qu'on est très prosaïque, donc on a le lieu et l'étage, et l'étage euh, c'est euh, un regroupement euh, donc euh, de, de pas mal de gens, euh, on a une, une asso... Euh, euh, qui est une fanzinothèque donc euh, un, okay. une, une bibliothèque de fanzines on a la au 329 euh, donc organise euh, des soirées techno et le festival des KDF mm -hmm. on a la DRASH qui est euh, un, une, mince, un label de musique et euh, un studio de répétition euh, de groupe donc il y a 5-6 okay. groupes qui répètent euh, là-bas très grand ça fait 250 mètres carrés. Ouais, okay. Et euh, après, il y a également euh, une tatoueuse, euh, une perceuse. Donc, Très un bien. shop. Euh, et au euh, deuxième étage, il y a un studio de graphisme qui s'appelle Offen. Euh, un, deux illustrateurs, Thomas et Sylvain, mm -hmm. et un couturier, euh, Pierre, qui, qui monte sa marque bientôt.
0: Chacun a sa petite place Exactement. Ou... Chacun a ou... une pièce, en fait. Chacun une pièce. Ouais. Chacun est
1: résident et a une pièce et... Euh, et nous, on a du coup, on, on avait en fait euh, le réservoir était le shop pendant l'hiver. Et en gros, ouais. on a notre shop d'été à l'eau poisson et notre shop d'hiver euh, à l'étage. Euh...
0: Voilà. La transition, <rire> la transition est toute trouvée parce que je voulais te parler forcément de l'eau poisson. Euh, donc, Ful sentimental existe avant. Euh, la poisson, vous y êtes depuis l'été dernier. Ouais, si... on est arrivé
1: en 18 juin de l'année dernière. Ouais.
0: Ok, très bien. Qu qui, bah, comment vous êtes arrivé là en fait
1: et ben Encore une fois, ce sont des rencontres <rire> euh, des amis euh, qui nous ont euh, un jour dit euh, là, le poisson euh, va réouvrir, il cherche des résidents euh, si vous avez envie, euh, voilà le numéro du mec et euh, mmh et on a enfin moi j'avais j'avais ce truc de appel à projet tout ça donc j'avais fait
0: un super
1: ouais dossier un super mail etc., que j'avais envoyé C'est bien,
0: as tu as bien été éduqué voilà
1: voilà c'est l'IUT, il faut comme tu sais C'est des beaux dossiers reliés exactement
0: faire des beaux dossiers reliés
1: exactement j'avais vraiment fait un beau un beau dossier et du coup que j'ai envoyé par mail et dans la seconde Martin Lio donc le le, le, le directeur d'exploitation de l'lo poisson euh, nous a appelé et nous a dit mais venez on se rencontre et en fait on habite en face de l'lo poisson donc on l'a on a traversé la rue on a discuté avec lui pendant mmh. 15 minutes et il nous a dit je veux travailler avec vous
0: trop cool voilà c'était aussi simple ça. que ça. Ah,
1: vraiment, c'était aussi simple que ça. Et, euh, et du coup, euh, du coup ce qui était très chouette, c'est qu'il y a vraiment eu une histoire de confiance euh, dès le début. Et que nous, on a commencé à travailler avec Martin euh, bah, vraiment avec Fuel. Quoi. Et, euh, et maintenant, du coup... Euh, on de travailler avec lui directement pour fuel la boutique on a pu travailler aussi avec la halle aux Poisson pour mmh. les soirées dont tu parlais donc les reteufs. Mmh. il faut garder retoff il faut garder retoff il faut garder <rire> de ouf. on en avait pas honte mais genre on se disait quand même on, pour... on pourrait trouver un truc un peu plus en fait c'est justement
0: c'est justement parce que tu te dis c'est pas ouf que c'est ouf <rire> ouais. tu vois c'est dit ouais ils ont trouvé ça parce qu'ils trouvaient rien d'autre <rire> mais c'est ça qui est drôle
1: bah, Quentin a tendance à dire des fois que plus c'est con plus ça passe bah, et... ouais.
0: Ah, bon. ah, je, suis, je suis client. Je suis d'accord avec lui. Euh, effectivement, donc vous êtes arrivé là-bas l'été dernier. Euh, là, vous re-signez que vous êtes de retour oui,
1: on est de retour euh, pour euh, pour euh, donc le, la première partie de saison pour commencer parce que ouais. euh, on fera un point à mi-saison et il se trouve que il cette peut que année ça change, il peut que les oui, suppose en change. En fait, en dans l'idée, là, il y a deux il deux saisons de, okay. de résidents, euh, une d'avril à fin juillet et une de fin juillet à fin octobre. Okay. C'était dans l'idée de, pro de proposer en fait à plus de gens euh, l'opportunité mmh. de de, de, de s'installer dans ces espaces-là. Donc, il va y avoir un point qui va être fait et soit des personnes, soit des résidents vont être gardés, mmh. soit euh, s'ils souhaitent rester, s'ils ne souhaitent pas. Enfin, voilà, ah, on, okay. va, on va parler de tout ça. Et c'est surtout que là, cette année, Fuel, euh, on est arrivé avec un concept un peu différent de l'année dernière qui était dû à, au changement de nos emplois du temps euh, également euh, puisque, donc, Quentin, mon compagnon, est passé responsable bar de l'halo poisson, et moi, étant euh, directement euh, responsable du projet, on n'avait plus de temps en fait pour euh, pour être en boutique tout simplement. Ouais. Et on a rencontré Leslie, matrio Trock euh, à l'halo poisson en décembre dernier, à un marché de Noël. Et en fait, on travaille avec Leslie. La boutique est une boutique partagée entre des objets vintage euh, kitsch et les vêtements. Okay. Et en fait, Génial. ça donne un Enfin, on a l'impression que la boutique a toujours été comme ça. Nous, on trouve que c'est d'une cohérence absolue. On est trop content de bosser avec Leslie, qui est une meuf géniale. Mmh. Et du coup, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. On a adoré, en fait, les objets qu'elle proposait. Elle, on lui a acheté un caniche en, en porcelaine marron. Absolument incroyable. On lui a acheté plein de trucs. J'ai un, un, une bouteille en forme de flingue, euh, des perles, <rire> des trucs. Et en fait, on a tellement kiffé. On s'est dit, vas-y, on bosse ensemble parce ouais. que c'est... Et donc voilà.
0: Comme quoi, mais tout, tout est possible. Et effectivement, il peut y avoir deux projets en main, mmh. euh, voilà, comme c'est votre cas. Mmh. Euh, la question que je me pose aussi euh, par rapport à, à l'eau à poisson, c'est euh, combien ça coûte pour vous les, les exposants euh, de, de, de venir passer la saison à la Allo-Poisson
1: Alors c'est très simple, euh, Donc l'année dernière c'était gratuit, c'était une première saison, la Allo-Poisson testait ses espaces et voulait voir si les gens étaient intéressés. Mmh. Et là cette année, il y a une idée aussi euh, de responsabilisation euh, des, des résidents et de, mmh. ce sont en fait des gens qui apprennent à être commerçants aussi quelque part. Donc du coup, on a décidé de mettre un tarif euh, qui est un tarif vraiment préférentiel de 10 euros du mètre carré okay. donc euh, sans charge donc c'est à dire que quelqu'un qui a un espace euh, euh, par exemple de 16 mètres carrés paye 160 euros par mois
0: ce qui reste euh, très convenable ce qui
1: reste très convenable surtout qu'en plus là au niveau des, des horaires d'ouverture euh, sur les week-ends on fait des midi 20 heures euh, en semaine pour l'instant c'est du 18 20 mais ça va passer aussi sur du midi 20 heures et donc euh, c'est quand même un, un lieu où il se passe des choses un mmh. lieu où il y a de la programmation des touristes et, et on, on trouvait que c'était un tarif qui était correct pour euh, tout le monde en fait
0: et tu, tu disais favoriser aussi euh, celles et ceux qui euh, commencent à être euh, commerçants, qui commencent dans le milieu. Ouais. On ne verra jamais de grandes enseignes, euh, non, voilà, les... de grandes chaînes à la poisson. Poisson.
1: Absolument pas. En fait, le princi les, les principes de base pour être résident, c'était vraiment le caractère éco-responsable de l'activité. Donc, euh, on a un brocanteur, euh, on a des céramistes, euh, on a des personnes qui font euh, de la broderie, du macramé, qui vendent des vêtements mmh. de seconde main, etc., et il y avait aussi le caractère vivre ensemble en fait là le poisson ce n'est pas une galerie commerciale là le poisson c'est un endroit où il y a des gens qui viennent tester leurs activités et qui viennent proposer des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et qui euh, ont la possibilité aussi d'organiser des événements, de faire vivre le lieu donc on a par exemple Honde Club qui a organisé un gros marché euh, en soutien à la marche des fiertés euh, le dimanche 16 avril dernier euh, on aura Fioul qui fera des soirées, donc euh, marée noire si on reste sur ce, ce mot-là. Euh, on aura euh, Sébastien qui euh, va faire des sorties de, de magazines. Enfin voilà, en fait, est, on est vraiment dans un espace, euh, où, un tiers-lieu en fait, où des gens travaillent ensemble, où il y a une synergie qui est créée par tous et toutes.
0: Est-ce que tu connais un peu l'histoire de ce lieu qui est euh qui commence à devenir un peu plus connu depuis mmh. qu'elle a été repris, mais euh, euh, finalement, euh, toi et moi, notre génération, c'est un lieu qu'on a toujours connu fermé. Exactement. Voilà, qu'est-ce que mmh. qu c'était que avant Et, et surtout, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, un jour, on a décidé d'en de, faire ce que ça devient aujourd'hui
1: bah en fait, euh, ce lieu-là, c'est un lieu qui est un peu euh, du patrimoine historique de la reconstruction du Havre. Euh, c'est un lieu qui a été euh, créé en 1952, donc euh, directement après la guerre. Ce n'est pas, malgré tout ce que les gens pensent, ce n'est pas un lieu qui a été créé par l'architecte Perret. Mmh. Euh, il était néanmoins euh, à l'origine d'un concours, en fait, euh, mais ce lieu, alors je n'ai plus le nom des deux
0: architectes. Parce que ça ressemble un euh, peu à, à du Perret. Alors
1: oui, ça mmh. ressemble à du Perret. Et pour la petite anecdote, en fait, euh, à l'origine, les, les deux architectes qui ont gagné le concours voulaient faire un bâtiment rond. Ils ont gagné le concours, mais Perret, qui était en fait, euh, au jury, lui a dit « Vous êtes au Havre, il me faut des angles ». Et du coup, ils ont créé ce Pentagone qui est en fait un pied de nez à, à Vauban. Donc, okay. en fait, finalement, ils ont réadapté leur bâtiment avec des angles. Donc, un rond avec des angles, ça donne un pentagone. Et, et rester, en fait, de, de, cette, de ce, cette chose circulaire, en fait, la rotonde centrale, ouais. euh, qui vraiment apporte le puits de lumière et, euh, et qui est un, un des restes des, des plans d'origine euh, de, de, de ces architectes. Et donc, en fait, ce, ce bâtiment, c'était une ancienne criée de poissons. Donc, euh, on a eu des marailleurs dedans euh, jusqu'à euh, les années 60, à peu près. Mmh. Et dans les années 60, alors. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Apparemment, c'est le, le pont, l'autopont, en fait, qui, qui, qui s'est construit, mmh. qui empêchait certains bateaux de passer. Enfin, ça, en tout cas, ce n'était plus aussi pratique qu'avant. Et donc, les pêcheurs l'ont quelque peu boudé pour euh, la criée. Ouais. et en fait ils, sont, ils se sont décalés pour créer la, la nouvelle criée ouais, c'est pas partis loin, quoi. ils sont partis
0: à, à 100 mètres quoi. ils sont
1: partis à quelques mètres pour, pour avoir cette nouvelle criée et en fait c'est un lieu du coup qui est resté fermé pendant des années des années, mmh. à peu près 60 ans hein. et euh, c'est un lieu dans lequel euh, les pêcheurs euh, mettaient leurs bateaux ou dans lequel il se passait des choses euh, un peu plus confidentielles, enfin c'était plus un lieu en fait ouvert au public et euh, à la, euh, en 2017 à peu près je crois il euh, y a eu un projet de la ville du Havre parce que finalement c'est un, un bâtiment qui appartient à la ville du Havre, mmh. en 2017 il y a eu un projet qui s'appelle Réinventer le Havre qui était en fait un projet de la ville du Havre pour euh, réouvrir euh, certains bâtiments qui n'étaient pas utilisés euh, dans, dans le Havre et il y a eu euh, un appel à projet qui a été gagné par encore heureux euh, Belleville-Foncière et une autre structure au euh, Alors Signyoko est, est arrivé en Après 2022 ouais, en fait il y a eu une okay. première une première saison en 2021 mmh avec euh, une, une personne qui s'appelle Marion Dutoit qui était vraiment euh, chef de projet et en 2022 Sineoco est arrivée, donc l'année dernière Sineoco est arrivée sur le projet donc Sineoco qui est une agence créatrice de, de tiers, tiers lieux culturels et, culturel. ouais. et du, coup, euh, du coup moi finalement j'ai connu le projet qu'avec Sineoco en étant résidente l'année dernière et cette année on y travaille encore
0: Les boîtes que tu cites, euh, Belleville euh, Encore Heureux, Sineoco euh, c'est des, des boîtes qu'on Pratiquement plus rien à prouvé dans leur domaine. Ah, c'est clair, oui. Voilà, c'est mm -hmm. euh, des, des boîtes de, de renom. Hein, euh, Belleville qui participe à la revi revitalisation des territoires. Encore c'est un collectif d'architectes. Et Signeucote, on a parlé, qui crée des, des tiers-lieux. Euh, c'est hyper valorisant que ces boîtes-là s'intéressent à notre Modeste, à l'eau-poisson.
1: Bah, modeste, c'est un lieu quand même assez sculptural et ouais, fou, bien sûr. quoi. Euh, oui, c'est valorisant, mais... Euh... Mais, comment dire, euh, ce sont des, des, des structures, en fait, qui ont une vision. Enfin, on en parlait un peu en off mmh. tout à l'heure. C'est des, des gens qui ont une vision. Et quand on voit ce qu'ils ont déjà euh, créé à Paris ou partout ailleurs sur le, sur le territoire, euh, on, moi, en tout cas, personnellement, je suis très contente qu'on qu puisse avoir ce genre d'acteurs sur notre territoire à vrai. En fait, ça montre aussi que le Havre est prêt à accueillir plein de projets euh, différents.
0: Et justement, euh, la prochaine question, qu'est-ce qui... Euh rend euh, le Havre aussi attractif C'est -ce difficile, que...
1: Ouais, Oui, hein. c'est une question très difficile. Euh... Parce
0: qu'effectivement, ce, ouais. ce genre de projet, euh, on parlait d'autres projets culturels, on parlait du Festival Béton, on a parlé de, de, de pas mal d'autres choses en off tout à l'heure. Euh, voilà, on, on sent qu'il y a quand même, ces dernières années, un, un espèce de, de, de petit coup de projecteur, ouais. en tout cas, sur, sur les projets qui se font euh, ici. C'est vrai que moi, je n'ai pas la réponse hein, à la question. Mm. Ouais, je t'avoue je... que je m'interroge ouais. sur euh, cette att attractivité soudaine.
1: Pour moi, c'est euh, sa singularité. C'est vraiment le côté, en fait, euh, c'est une ville qui a été vraiment moquée pendant des années. Euh, donc, moi, quand je vivais à Paris, je suis arrivée à Paris en 2014, de 2014 à 2018-19, mais je disais que je venais du Havre, j'étais moquée. Enfin, vraiment, je... je euh, c'était <rire> dur, hein. c'était ah, dur. Il y a vraiment un été au Havre qui a, qui a permis une, mitre de... une mise en lumière absolue. Ouais, on voyait il y a... ça partout dans le métro. Il y dans avait le dans le métro, voilà. Enfin, c'était vraiment... Puis on avait Édouard Philippe euh, ouais, qui aussi. était au gouvernement. Enfin, Il y a eu tout ça, à mon avis, euh, au niveau politique, au niveau gestion aussi de... Comment dire D'une du... image de marque euh, qui, a... qui a changé la donne. Mais pour moi, c'est le côté singulier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, évidemment, le patrimoine... Une ville comme Rouen, par exemple, c'est du, du beau patrimoine euh, mmh. normand qui est apprécié à sa juste valeur depuis des tas d'années. Bien sûr. Mais une ville comme Le Havre, où c'est que du béton, où c'est des, des usines, où c'est de prime abord, on ne se dit pas que cette ville, elle est charmante. On ne se dit pas mmh. que cette ville, elle est jolie. On se dit qu'il faut enfin, apprendre à l'apprivoiser et qu'elle nous apprivoise aussi. Il enfin, y, y, y a un truc un peu de l'ordre du... De l'émotionnel qui se passe, soit ça passe, soit ça passe pas d'ailleurs. Des... Ouais. Les gens que j'emmène ici, soit ils adorent, ils trouvent que la ville est incroyable, il y a de l'espace, il y a du vent, il y a de, enfin, de l'air plutôt et ce genre de choses, soit c'est atroce, je veux partir et ne plus ouais. jamais revenir. Bon, heureusement pour moi, il y a plus de gens qui aiment cette ville que qui la détestent, mais dans mon entourage, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté singulier et qui qui fait... Enfin ouais, il n'y a pas de, pas de chichi quoi.
0: Est-ce que, est que tu te sens euh, quelque part un peu ambassadrice Alors je ne me sens
1: pas, mais je pense que je le suis de facto, ouais, parce ouais. qu'en fait j'aime tellement cette ville mmh. que n'importe quelle personne dans mon entourage qui dit qu'il vient au Havre, mmh. euh, je, lui sors, je lui sors une liste de tout ce qu'il y a à voir ouais, à faire, ouais, ouais, ouais. À, parce que j'ai envie que cette personne aime le Havre autant que moi. Et je sais que... On n'est pas très fort en agenda, en truc, en machin. Mmh. Et on peut vite être perdu et ne pas savoir quoi faire. Et ça m'embêterait que quelqu'un que je connaisse vienne au Havre et ne sache pas quoi faire mmh. alors qu'il y a mille trucs à faire en permanence.
0: Donc euh... Et ça, ça, on en parlait avec, avec Francis aussi. Euh, on avait fait une soirée tous les deux. On avait rencontré deux gars qui venaient de, de, de Hollande. Ils venaient faire leurs études. là. Et puis, ils étaient là sur, sur quelques mois, deux, deux ou trois mois. Ils venaient d'arriver. Ils ne savaient pas quoi faire. Et je pense qu'on on a, on a beaucoup pris de plaisir ce soir-là mmh à justement euh, dévoiler la liste des choses qu'il y avait ouais. à faire ici mmh, mmh. Euh, et de jouer un peu entre guillemets les, les guides touristiques euh, parce qu'effectivement on a envie, enfin très envie même, que, que, que les gens apprécient leur, leur passage au Havre.
1: Quoi. Mmh, mmh. Bah oui, donc du coup il y a vraiment ce truc, enfin ouais, moi ça me fait hyper plaisir quand quelqu'un me dit je viens au Havre, est-ce que tu, tu peux m'aider Je <rire> suis mmh. là genre bien sûr, je prends grave de temps à... Ouais. Parce que c'est trop important, c'est une ville qui a trop de potentiel et euh, je ne sais pas, je ne je, voilà, je suis pas d'origine mais je me sens avraise depuis la seconde où je suis arrivée en 2009 en fait.
0: Ouais, ça se sent, mm. tant, tant mieux. Euh, on va parler aussi te, de ton nouveau job, hein. tu es devenu responsable du projet éco-culturel de la Halle aux Poissons, euh, qu'est-ce que c'est exactement que ce job
1: en fait je suis responsable en gros du contenu de la, Le Poisson, okay. c'est-à-dire qu'on fonctionne euh, comme dans tous les lieux sinoco sous forme de binôme avec euh, Martin qui est responsable d'exploitation. Donc lui il est responsable vraiment du contenant, il est responsable de la cantine, du bar, euh, de, du bâtiment okay. et moi je vais, être, euh, je vais être en charge de la programmation, de la communication. Euh, de la gestion des résidents et de la recherche euh, notamment de financement via euh, l'association euh, qu'on va prochainement monter, euh, euh, qui est l'association euh, des Amis de la Halle aux Poissons mmh. et qui va nous permettre de monter des projets culturels parce que les gens ne le savent pas, mais la Halle aux Poissons euh, c'est un projet qui ne touche aucune subvention. Euh, en fait, nous sommes un très projet privé. Voilà. Okay. Très, très important de le dire. Mmh. Parce qu'en fait, le bâtiment est géré par la mairie, mais on a gagné un... un, un les, les différentes entités ont, ont gagné un appel à projet mmh. qui leur permet en fait de payer un loyer à la ville. Et donc, euh, mais pas de toucher des subventions, c'est un, euh, un projet privé. Euh,
0: quelle va être <rire> la touche, Margot Ginch, sur le projet éco-culturel euh,
1: J'ai très, très envie de réussir euh, à toucher en fait, toutes les thématiques environnementales et sociales euh, qui ne sont pas forcément traitées dans les autres lieux. Euh, on accompagne là depuis le début de la saison depuis trois semaines notamment euh, les associations euh, de la Poudrière euh, association de la Marge et Fierté euh, mais également euh, moi mon envie absolue c'est de travailler avec euh, toutes les structures en fait sur le territoire et de faire en sorte de créer des ponts mmh. avec euh, le festival du grain des moudres, euh, avec le studio euh, donc, euh, qui a un petit cinéma d'arrêt d'essai, en fait de faire en sorte euh, que les gens puissent euh, à la fois découvrir ou redécouvrir des structures au sein de la Halle aux poisson et que la au poisson en fait puisse créer des ponts avec tout un tas de choses mon envie c'est de travailler avec le musée d'histoire naturelle de travailler avec le phare de travailler en fait enfin que ce lieu qui est la Halle aux poisson qui est vraiment situé en centre ville mmh. euh, qui est à y la y croisée un, de un plein de choses euh, exactement
0: sur, sur tous les projets qui a, qu a ici et là ouais, c'est
1: exactement ça moi plus je Travaillerai avec des projets locaux et puis je réussirai à, à, à rencontrer des gens et à créer des connexions et à faire en sorte que ça fonctionne bien pour tout le monde. De plus j'en serais heureuse.
0: Et j'imagine que c'est une nouvelle qui est plutôt bien accueillie euh, par euh, les gens à qui tu fais appel. Euh, venir travailler avec euh, l'Allo Poisson, c'est quand même euh, valorisant ces derniers temps.
1: Bah, c'est plutôt cool, effectivement. Euh, c'est un, un cadre en fait, euh, qui, est, qui est assez chouette. Ouais. Euh, L'Allo Poisson, en fait, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, euh, comment dire, quatre piliers. On a, on a notre kino, en fait, qui nous permet de diffuser euh, des films euh, sur l'écologie marine en, en grande majorité, mais aussi sur l'environnement et euh, sur des questions sociales. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment important d'avoir cet espace de diffusion-là. On a également un espace d'exposition. De, de, Donc en ce moment, on a une exposition hommage à Monet. Mmh. Euh, on a les résidents qui sont euh, de facto, en fait, des, des gens qui, qui programment également des ateliers, euh, qui font en sorte d'avoir... Des journées particulières et qui font que venir faire du shopping à la haute poisson ça peut être chouette aussi parce qu'on on peut aussi voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Bien sûr, ouais. On a le café cantine qui propose des choses aussi euh, très très différentes et qui fait en sorte de, de mettre à l'honneur l'alimentation et le responsable et le bien boire. Et après, on, on peut aussi euh, mettre en avant les, les événements euh, tels que les marchés qu'on a tout en début de mois. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses. Euh, y a plein de choses qui, euh, qui font que la le poisson c'est chouette de travailler avec nous puisqu'on a on a envie de bien faire euh, sur le territoire euh, bon, voilà.
0: Qu'est-ce que tu as déjà programmé, quels vont être les rendez-vous importants là dans les dans les semaines à venir à la l'eau poisson
1: Alors dans les semaines à venir, on va avoir pas mal de choses euh, notamment un gros marché de fripiers mmh. euh, une brocante japonaise okay. euh, on va avoir euh, une semaine sous le signe de Wings of the Ocean mmh. donc qui fait une grosse escale à la, au, dans le port du Havre en fait Wings of the Ocean qui est une, une association euh, qui, euh, qui sensibilise euh, notamment au plastique dans les océans et qui viendra passer un week-end à la hallo-poisson puisque la hallo-poisson c'est vraiment euh, un endroit qui est fait pour ce genre de, de structure euh, on aura également un marché de la céramique on va avoir euh, on va essayer d'organiser aussi un, des puces couturières donc vraiment euh, des choses en fait euh, sur le réemploi le réemploi les, les co-responsabilités essayer de voilà, de mettre en avant tout ça, mais euh, c'est un juste milieu entre toutes ces in initiatives-là, mmh. et aussi de la fête, puisque, okay, euh, puisque j'aime beaucoup la fête. Et, euh, et du coup, pour la fête, notre envie, c'était de mettre en avant les collectifs locaux, mmh. donc euh, réussir à travailler avec 329, avec Helios, avec euh, Fuel Sentimental, enfin euh, voilà d'essayer de vraiment mettre en avant les talents qu'on peut avoir au niveau local, euh, de faire en sorte d'avoir euh, des DJs G7, la grosse grosse nouveauté et c'est vraiment ouf, autant sur enfin euh, pour moi sur le plan de la programmation. Je sais pas ce que tu vas me dire, mais tu as l'air d'être très fier de ce que tu vas trop me cool. dire. Ouais, c'est pas, pas que moi, mais c'est en fait, on a refait tout l'acoustique du lieu euh, ouais. pendant l'hiver, okay, très bien. Euh, un flocage de 7 cm en effectivement, fait, effectivement, euh, ça résonnait un peu. C'était très complexe, oui. c'était une halle ouais, euh, oui. concrètement avec tout ce que ça implique au niveau acoustique. Et là, cette année, en fait, ce flocage nous a permis d'améliorer. Euh, de 70-80% l'acoustique du lieu, c'est assez fou. On a gagné en confort, euh, déjà, de vie. Enfin, mm -hmm. Une petite cuillère qui tombe sur une assiette, euh, oui. ça résonne plus comme ça le faisait avant. Mais en plus de ça, on peut désormais euh, faire des... De la prog et notamment des DJ sets euh, au milieu, en fait, dans ce qu'on appelle la rotonde. Donc, en fait, on a des DJ sets de personnes qui sont directement au milieu de la salle. et sous euh, le puits de lumière. Sous le puits de lumière. Magnifique. Et c'est très beau. C'est très beau. Et, euh, et ça nous change des soirées kino qui étaient très chouettes. Mmh. Mais avant, on avait ce petit club qui était à l'écart. Ou alors, on avait des soirées en terrasse. Là, on peut vraiment faire des soirées dans la le poisson. Et ça nous change. Et on est très content de ça.
0: Tu parlais de tous ces projets qui sont actuellement à, à la Halo Poisson, mélanger les genres. Euh, Est-ce que c'est ce côté euh, éclectique qui fait le succès de la Halo Poisson
1: Moi, je le pense sincèrement, puisque la Halo Poisson, en fait, de base, c'est un tiers-lieu euh, infini, euh, d'écologie marine, euh, de, de, qui, qui porte des questions environnementales, sociales, etc. Et l'idée du projet de base, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que des gens viennent pour un truc et repartent avec mille autres informations. Donc on vient pour boire un verre, et en fait on tombe sur une exposition. Euh qui mmh. rend hommage à Monet, euh, on vient pour euh, voir un documentaire dans le Kino, on ressort et on tombe sur euh, une superbe table vendue par Barry euh, de The Modern Plan. On vient pour... enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment de réussir aussi à faire en sorte que des, des personnes qui ne sont pas forcément euh, sensibles euh, à l'environnement, sensibles aux questions d'écologie, sensibles à tout ça, puissent d'une manière ou d'une autre être touchées par euh, bah, de facto parce qu'en fait il y a plein de choses au même endroit et un tiers lieu c'est un endroit où il y a plein de choses qui sont réunies où des gens peuvent venir bosser ou peuvent venir boire un verre peuvent venir voir un film peuvent venir voir une exposition et ils repartent avec d'autres choses que ce pourquoi ils venaient à l'origine et c'est assez beau
0: et ce qui est intéressant aussi tu vas et tu vas me dire si si je me trompe le lieu est effectivement éclectique en termes de propositions de proposition, d'exposants de, de de, de, de soirées et, et et tout autre j'ai l'impression que le public est tout aussi éclectique que ce soit des, des jeunes, des jeunes trentenaires, euh, des familles, des enfants, enfin voilà, il y a... Y a il y a de tout en fait à l'Allo Poisson
1: Ouais il y a de tout et euh, on, a, on était vraiment très contents et très fiers notamment du week-end d'ouverture où mmh. on a essayé en fait euh, de faire en sorte en un week-end de montrer tout ce qu'il allait pouvoir y avoir pendant toute la saison à l'Allo Poisson et donc du coup on avait une exposition, on avait les diffusions de films on avait des DJ sets tout l'après-midi euh, à partir de 17h jusqu'à 23h30 et le lendemain un marché euh, de créateurs mmh. et en fait on a pu voir pendant tout le week-end au fur et à mesure des heures euh, dans la journée des gens très différents justement des personnes âgées des familles des jeunes des moins jeunes des... et sur tout un week-end on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plein de gens déjà qu'on n'avait pas forcément vu l'année dernière et puis aussi euh, une mixité de populations euh, dingues euh, et des personnes âgées qui restaient jusqu'à 23 heures pour danser sur de la technologie enfin c'était c'était vachement beau et ça enfin c'est c'est un lieu qui porte le vivre ensemble et si on réussit à faire ça c'est qu'on a quand même un... quelque part un peu réussi ce qu'on voulait quoi
0: euh j'ai vu l'année dernière qu'il y avait des travaux de prévus. tu me parlais des travaux de l'acoustique, il y a une terrasse, ouais. non aussi
1: Alors Oui, non, donc, ça c'est un... Mauvaise nouvelle un... Non, pas mauvaise hein nouvelle, mais c'est un sacré sujet, bah, comme euh, absolument, à chaque fois qu'on parle de travaux euh, ouais, ouais, d'envergure ouais. pour quelques projets que ce soit, euh, en fait, on... les travaux à l'origine étaient prévus cette année. Euh, pour cet été Pour cet okay. été, et en fait, euh, donc, nous on fonctionne pour l'instant ce qu'on appelle en saison de, préfigura de préfiguration, pardon. Mmh. et donc on est en saison de préfiguration cette année, c'est-à-dire qu'on sera ouvert d'avril à octobre. Euh, il est possible que l'année prochaine, on, sera, on soit également en préfiguration, okay. puisque pour l'instant, les travaux, c'est un sujet qui est on n'est pas trop au courant de quand est-ce que ça va pouvoir commencer. C'est un sujet que je ne peux pas trop aborder. Parce fait même moi je c'est toujours d'actualité. C'est okay, toujours d'actualité, bien sûr.
0: C'est toujours dans les tuyaux. Mais on
1: ne en... peut pas donner de bon, En tout de cas, c'est bon,
0: bon signe que ce soit toujours dans, dans, dans les tuyaux. Mmh. Ça veut dire que ce lieu euh, a un avenir. Là, on n'est plus dans une espèce de phase de test. Là, c'est mmh. bon, on sait que, que ça marche, on sait que ça plaît. Euh, mmh. Là, on est parti sur l'autoroute de la holo Poisson. Deux questions avant... Euh qu'on Termine euh, cet épisode. Euh, voilà, tu nous as parlé beaucoup de, de, de ton job à la loi Poisson, de la Poisson en elle-même. Euh, on a vu en début d'épisode que tu étais quand même pas mal occupé, que tu étais un peu sur, tout, sur tous les fronts. Euh, les projets là, euh, j'imagine que tu te concentrais déjà pas mal sur, ce que, sur ton boulot à la Poisson.
1: Ouais, c'est déjà euh, le. le c'est déjà pas mal. Mais et, euh, pour et pour le reste Et pour le reste, là. Euh... On a eu euh, ce week-end avec, euh, avec euh, donc, euh, Quentin, euh, donc mon compagnon de Fuel Sentimental. On, avait, on a monté donc Fuel Entertainment. On avait notre première date euh, ce week-end au fort de Tourneville à pieds nus. Donc, ce euh, week-end,
0: alors c'était le week-end du... Euh,
1: c'était le week-end du... Euh, 20... 20... Euh, 22-23. 20... Voilà, exactement. Okay, très bien. Donc, le 22, 22 avril. Et euh, du coup, on a fait, veux, on a fait venir euh, un de nos groupes préférés qui s'appelle Le Roi Summer, où c'est du ouais. punk EBM. Et on avait monté un gros plateau euh, avec, euh, avec que des copains qui mettent euh, de la dark disco, de l'EBM. En fait, on. Euh, on a monté cet assaut et on a fait cette soirée parce qu'on parce qu ne on voyait pas ça sur le Havre. On avait ouais. envie de faire ça et on avait envie d'une teuf différente de d'habitude. Et du coup, euh, du coup, déjà, on est très content que cette soirée euh, se soit passée ouais, et se carrément. soit bien passée. Et, euh, et, euh, et pour les concerts et la fête, euh, les prochains événements, ce sera euh, euh, en mai, du coup, les 19 et 20 mai, le festival du Full Weather. Mmh. Donc, géré par l'association Fake Live. Donc, un, un des festivals, sans, sans mentir, même si je suis dedans, etc., c'est un des festivals avec le meilleur line-up que j'ai pu voir. L'année dernière, c'était fou. Cette année, ça l'est encore. Ce sera au Tetris, okay. euh, Ford, en fait, fort de Tourneville. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des concerts dans le Tetris, des concerts dans la halle euh, à l'entrée et euh, des concerts euh, sur euh, la scène garage. Okay, très et euh, et c'est vraiment. Euh, c'est vraiment deux jours euh, d'indie rock et de découverte euh, assez folle. Euh, donc moi, je gère la, la com et notamment com digital euh, pour ce festival. Mmh. Et euh, j'ai découvert en fait, en postant des choses, euh, des groupes. Et il euh, y a des choses assez folles, euh, assez folles à venir euh, faire et voir sur place. Il euh, y aura des DJ sets également sur la scène garage. Euh, ça va être une très, très belle fête. Euh, voilà.
0: Et la date, c'est quand 19 et 20 mai. 19 et, et 20 mai, mai du prochain. côté euh, donc, du, du Tetris. Ouais. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais écouté euh, tous les épisodes mmh. jusqu'ici. Bah, ça, c'est déjà bien. Ouais. Ça, ça me fait plaisir. C'est gentil. Euh, tu connais euh, donc comment ça se... la façon dont ça se termine
1: euh, Oui.
0: Voilà, question assez large. Question ouais. assez large. Euh, tu réponds comme tu veux. Tu peux faire une réponse très courte. Tu peux partir euh, dans des envolées lyriques si tu en as envie. Okay. Euh, la question, effectivement, est large. Je te la pose maintenant. Non, Margot, pour toi, le Havre, ça représente quoi euh,
1: Pour moi, le Havre, ça représente... Euh... En fait, c'est assez étrange, mais j'ai un avenir. En fait, je... ça représente plein de projets à venir, à faire. Euh, ça... Ça, ça, ça représente... Euh... Je sais pas comment dire. En fait, il y a, y a mille choses euh, trop chouettes qui se passent en ce moment et ça donne encore plus envie de faire d'autres choses et de développer encore plus de projets qui soient musicaux, euh, éducatifs, euh, de, de lieux, de, de plein de choses. Euh, ça représente un... Un beau chantier et, euh, et voilà. Je...
0: C'est un potentiel. C'est
1: un potentiel, mais c'est un, un, un vrai beau potentiel avec des vraies belles bases déjà faites en fait. C'est pas, euh, c'est pas, il y a tout à faire. C'est pas du ouais. tout ça ce que je veux dire. Je, non, il n'y a pas tout à faire. Il y a encore, y a plein, encore plein de belles choses à faire.
0: et ben bah, écoute Margot, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on peut te retrouver tout l'été forcément euh, à la Halo Tout à fait. Euh, chez Fuel Sentimental. Également. Tu parlais de, du festival, euh, rappelle-moi le nom du festival Le Full Weather. En fait. Le Full Weather ouais. en mai. En 19, mai, 19, 20 19 mai. et 20 mai, tout à fait. Voilà, et puis, y euh, et puis, et puis, euh, a tellement de choses que je <rire>
1: Et donc j'irai par Fake Live. Donc voilà. si vous voulez suivre des concerts chouettes, suivez Fake Live. Et l'étage, du coup, euh, l'étage à Danton, passez de nous faire un coucou. Euh, à l'occasion.
0: Et eh ben écoute merci beaucoup Margot d'avoir été dans Je le Podiaourt et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À Ça bientôt, marche, ciao.